0: Hola, soy Paco y esto es Bits and Geeks, un podcast en el que platicaré junto a Mau y Javi... ...sobre temas como videojuegos, anime y teorías que harán que te pongas un gorrito de aluminio en la cabeza. ¿Qué onda amigos y amigas? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Bits and Geeks. En esta ocasión aquí me encuentro nuevamente con mis casi amigos Mau y Javier... Y en esta ocasión, si se acuerdan, el capítulo pasado les habíamos comentado de una sorpresa que les teníamos. Pues esa sorpresa es una invitada muy especial, una gran amiga, ilustradora y, por supuesto, gamer. Es Fer. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Este, me siento muy, muy agradecida de que me hayan invitado. Estoy muy contenta.
0: El placer es nuestro. Gracias por aceptarnos la invitación para echar aquí la platicada gamer. Como, todos los, como todas las semanas.
2: Sí, amigo, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo están todos? Estamos de, mantel, de manteles largos hoy, de gala, con este invitadazo que tenemos el día de hoy. Espero te guste estar aquí con nosotros, amiga. Que disfrutes mucho este capítulo. Hola a todos y hola, Fer. Espero te sientas cómoda con nosotros.
0: <risa> ah, mi amigo. <risa> no. Así
2: soy de formal,
0: ¿sí? <risa> Déjame en paz, perro. Infeliz. <risa> Bueno, para el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los juegos que nos han marcado en nuestra vida con los que iniciamos, con los que formaron o tomaron una parte importante en nuestras vidas y qué tal si vamos con uno de tus juegos favoritos Fer o de los que te hayan marcado en tu vida que nos quieras hablar un poquito acerca de ello
1: Claro, este, bueno, tengo muchos juegos personalmente que, que me han marcado en la vida y fue muy difícil elegir solo tres, pero para el primero puedo decir con toda la confianza del mundo que es el Pokémon Silver. Ese es el... creo que es de los más importantes, a los que más horas de juego le metí en mi vida y pues sí, es, es un parteaguas muy importante.
0: ¿Es de los primeros juegos que jugaste como tal o fue parte importante de alguna etapa en tu vida?
1: Es el primero que era solo mío. Ah,
0: fue el primero okay. que
1: fue solo mío. Me... Bueno, bueno, había otro más que fue el, el Super Mario Deluxe, pero ese no marcó mi vida. Era como que ya había jugado muchos Marios. Ese nada más venía junto con el Game Boy Color cuando lo compraron. Pero el primero el primero que yo como, así dije, quiero ese juego, fue el Pokémon Silver.
0: Pues gran juego, ¿eh? No sé mis amigos si lo llegaron a jugar, pero es un juego muy, muy bueno, de mis favoritos también de la saga.
2: Y por ejemplo, ¿qué diferencia al Silver de los otros? ¿Qué, ¿Qué hizo que te gustara sobre cualquier otro juego de Pokémon? Además de que era el primero que fue solo tuyo.
1: Fue más como de timing, porque pues yo ya había jugado un poquito de que me prestaran un Game Boy Color, o un Game Boy de los viejitos, eh, y jugara un poquito del Pokémon Yellow, o el Pokémon Red, el Pokémon Blue, pero el Silver fue justo en el momento en el que me pudieron regalar un Game Boy Color mis papás, y este, fue así como, sí, necesito tener un juego de Pokémon en mi vida, estaba por ahí de la primera, de, primero de secundaria, entrando a la secundaria más o menos. Y por eso fue como el más importante. Y además eres uno de los más cool porque es en donde empezó lo del bug ese de clonar pokémones.
0: Ah, sí, me acuerdo de ese.
1: <risa>
2: ya le entrabas a la trampa, amiga.
1: Claro que pues sí, por supuesto. <risa> no, hombre,
2: y, y juegazo que elegiste para empezar tu historia en los videojuegos. Yo creo que el Silver es de los más icónicos dentro de la saga de Pokémon. Como lo quieras ver, bueno, esa generación, la segunda... Súper, súper juegazos. Aparte, como son las dos, está incluido Canto en esa, siento yo que, que extiende un buen tu tiempo de
0: juego, pero para bien, ¿no? No se siente como relleno. Oye, pero creo que el, que el que acabas de mencionar que tiene Canto no es el, Sil el Soul Silver. El Silver creo que nada más es la parte de Yoto, ¿no?
1: No, tiene los dos. Ah, sí,
0: ni sí, me acuerdo.
1: ¿Podías, podías pelear con la Elite 4 y luego podías pelear con Red al final cuando terminabas. Y este, pero sí, sí puedes hacer también canto. Era un, es un juego muy completo en general todavía para esos tiempos y luego tenía lo de clonar los Pokémon. O sea, por ejemplo, yo, mi Pokémon favorito es todas las evoluciones de Eevee y en ese tiempo pues que eran 5 Eevees, ¿verdad? Era 5 junto con Eevee porque pues acababa de salir Espeon y Ombreon y me acuerdo perfecto que tenía una copia del mismo Eevee y tenía todas las evoluciones y Lugia y era mi equipo del 100 y pues nada más lo clonaba, mi hermano tenía el, el cristal entonces siempre estábamos intercambiándonos Pokémon y teníamos el Pokémon Stadium 2 entonces jugábamos mucho con nuestros propios Pokémon, con el Transfer Pack ya ves que podías conectarlo y podías pasar tus propios Pokémon y como mi hermano tenía el Cristal, el Cristal no tenía el bug de clonación. Entonces él me pasaba sus Pokémon para que yo clonara.
0: <risa> todo el negocio ahí. Sí, familiar, no, claro. ¿eh?
1: sí no, Toda pues, la claro. mafia
0: con el tráfico
2: de Pokémon. <risa> sí, el mercado negro ahí. ¡Wow! ¡Increíble! Oye, oye,
1: estuvo, estuvo, muy, estuvo muy divertido esos años. Jugábamos todo el tiempo Pokémon Stadium 2. Pero en realidad era porque le metíamos muchas horas a entrenar nuestros Pokémon en nuestros Game Boy Color.
0: A mí lo que me gustaba mucho de, de esa época es que los cartuchos los personalizaban. O sea, me acuerdo que el cartucho del cristal era medio transparente con brillitos así azul, y luego el del silver era pues color eh, gris, como también con brillitos así como que se viera como plata, por así decirlo. Pero me gustaba mucho el, o sea, la personalización de los cartuchos. Ahora ya nada más pues, es el disco o el cartucho así gris, pero ya no tienes esa parte de la personalización.
1: Sí, me gustaba muchísimo, porque incluso el Super Mario Deluxe que tenía era también de que transparente, blanco, estaba muy bonito. Sí, eso, fíjate, no, no lo había considerado, pero sí es, es una parte muy bonita de, de los juegos de ese entonces.
2: ¿De qué color era tu Game Boy, amiga?
1: Era color turquesa. Ah,
2: era el más bonito. el color. Sí. <risa> sí. <risa>
1: Ah, wow. Que más descanse ese, ese Game Boy Color Se me cayó del estante en el que estaba Ay, Rip. no The Sí, Rip.
0: Rip Sí, no Que Diosito lo tenga en su santa gloria Enrique. Oigan, y una, y una pregunta que le quiero hacer a Fer es La pregunta importante de todo fan de Pokémon ¿Cuál es tu inicial favorito de todos? ¿Y cuál es tu inicial favorito de la versión Silver?
1: Ay, hasta no, la pregunta ay no estoy muy segura eh, no los traigo tan este muy, muy en mente a todos porque he jugado, había estado jugando todos los juegos de Pokémon desde que, desde que empecé el Silver, jugué todos los que salieron de Advance, al menos una de las versiones, jugué de que todos los de 10, los de 3DS los que han salido para el Switch bueno, el que ha salido para Switch eh, pero no estoy muy segura de iniciarles, supongo que Cyndaquil, Cyndaquil es uno de mis favoritos y también es el de Pokémon Silver, entonces creo que Cyndaquil.
0: Ok, va, sí. muy bien, gran Pokémon de hecho, a mí sí, me gusta lección. mucho, en, en, en su época era, era de los mejores, creo yo, ahora pues ya se mete mucho competitivo y todo, pero la verdad, uno que lo juega casualmente, para mí es un gran Pokémon.
1: Sí, es, es, es muy completo y además siempre lo tenía con Earthquake, muy bueno, así contra otros de fuego.
2: Mi amiga la estratega ahí creando sus, <risa> sus comps para,
0: para Pokémon.
1: <risa> <risa> ¡Por supuesto!
0: Y ustedes amigos, ¿cuál es su su favorito de sus iniciales? Híjole, esa es una buena pregunta amigo.
2: Es que yo tengo un cariño especial por todos los de la tercera generación, pero creo que me voy a ir por Trico, siento yo que ese es el más el más chido. Aparte es el que sus evoluciones y los updates que han hecho, si han como que ido mejorando, ¿no? Eh, por ejemplo, la Mega que tiene me gusta mucho, entonces yo podría decir que Trico. Aunque cambio dependiendo de mi mood, <ríe> porque luego también digo que Greninja.
0: Amigo, ya, ya ando descubriendo tu, ahí tu, tu constante gusto por los Pokémon de verdes más que... Más que de hierba o más que de algún tipo Por ejemplo, tu, tu Pokémon favorito es Flygon Y ahorita estás diciendo que tu Pokémon favorito inicial es Trico Entonces ya voy viendo ahí el, el gusto por esos Pokémon El patrón la oye,
2: verde, si... <risa> Wow eh, No voy a confirmar ni a negar esa declaración <risa> Pero sí, oye, creo que no la había considerado, ¿eh? Yo creo que tienes razón Va más, más el gusto por el color verde Que por cualquier otra cosa Qué poco instructivo eres, Mauricio Y lo digo,
0: eres, <risa> y lo digo por, por también por el hecho De que cuando siempre me muestras los, los personajes que te gustan De algún tipo de juego O algún tipo de anime o algo así Tienen ese esa paleta de colores Así como verde, blanco, un poquito amarillo este Voy viendo ese Ese camino que llevas, amigo <risa> Me lleva Creo que me, me han descubierto ¿Y, el, ¿Y los tuyos, Javi? ¿cuál, bueno, ¿el tuyo, Javi? ¿Cuál es tu inicial favorito?
2: Um, yo nunca jugué los juegos de Pokémon, pero tengo una inclinación hacia los de fuego en general. Excepto, me parece que es la segunda generación, me gusta más Totodile que Cyndaquil.
0: Ah, Totodile, gran, gran Pokémon. Es, lo, sí. lo padre de Totodile es que en el anime bailaba, entonces eso le daba así como su estilacho. Y que habla como Donald. Sí es
2: cierto, sí es cierto, en el
0: doblaje le manejaron
2: eso, ¿verdad? Sí. Sí, el, el Toto de él en el anime se robaba el show, la verdad, como que siempre muy divertido verlo. Sí, bueno, el anime yo lo seguí hasta, me parece, el final de la Liga Yoto.
0: Ah, ya, pues es como que en el anime le daban ese tono a los, a los Pokémon de agua, bueno, al inicio. Por ejemplo, ¿se acuerdan del, del Squirtle que tenía su, su banda acá de como de... <risa>
2: De maleantes.
0: De maleantes, sí, está chido.
2: <risa> y que luego se volvieron bomberos, héroes. <risa> Gran desarrollo de ¿verdad? personajes.
1: Había olvidado todo eso.
2: Y no sé si recuerden, igual en el anime, en las primeras temporadas, la personalidad de Pikachu. O sea, podían estar en su, en su rollo del episodio desarrollándose como independientemente. Y siempre salía Pikachu haciendo alguna tontería, como en el capítulo donde sale... Cypher por primera vez, donde Pikachu tiene toda, toda su historia de amor con la Katsu, pero todo eso es en el fondo, o sea, no, no, es, no es como en el primer plano. Yo no me acuerdo de ese detalle, creo que voy a tener que volver a ver ese capítulo, porque es tiene mejor. una historia de
0: amor.
1: Es de mejor, me encanta esa, esa parte de Pikachu con la Katsu, luego la cortan y está llorando porque se sí. le cayó toda. Pikachu.
0: Creo que la va a tener que volver a ver Supongo que le, lo hicieron como guiño La verdad no sé, pero quiero suponer Que lo hicieron como guiño por el nombre de Ash ¿No? <risa> o algo así
1: No sé cómo llama en japonés Se
0: llama Satoshi, Oye. pero no sé si, Ajá. Si, si Si se llama, si tiene el mismo apellido No, Mau, creo que, que no, el, pero Mau, que es el fan número uno de, de Pokémon, nos puede confirmar Ese dato
2: Pues ahí me agarras en curva porque del anime no sé mucho <risa> Pero, ajá, igual y podría ser que los de Japón están conscientes de que se llama así en América e hicieron el capítulo especial para eso, para hacer una
0: referencia. Sí, podría creo ser. Que... Ajá, creo que nada más se llama Satoshi, creo. Y bueno, sí. ¿algún otro juego, o más bien un juego que, que, por ejemplo, a ti, Mao te haya marcado o que digas, wow, es, este juego es de, no es de mis favoritos, a lo mejor sí es de tus favoritos, incluso te marco, pero que hayas dicho... Este juego es de los, de los indicados O por este juego me volví gamer O por este juego este, empecé a darle duro al, pues A lo competitivo, a lo mejor O directamente a los videojuegos Nada más, como tal
2: Pues el primer videojuego Así que fue mío completamente Fue eh, aquella vez Que en una navidad Cuando era, estaba chavillo me regalaron Un Playstation, el primer Playstation El que era como un, cuadri el, el que era como un cuadro No era el redondito el primero, tal cual. ¿no? La primera edición eh, del PlayStation. Sí, la que con siento el yo la más joystick. Sí, <ríe> tal cual. Esa mera. Eh, me regalaron el PlayStation con el CD de los demos, de los grandes demos, y el Crash Bandicoot, el primero. Y creo que ese es uno de los juegos como que más importantes para mí, porque siento que lo tiene todo, ¿no? Es como que tiene sentido del humor. Eh, Crash me cae muy bien. Los, los niveles están muy bien hechos y está muy, está muy padre la inspiración que tomaron como de ruinas y demás y aparte es medio tropicalón la música y todo siento yo que fue como que un determinante ¿no? después de el Crash 1 sí seguí jugando más juegos como tal de Crash pero creo que el, el primero que, que fue el, pues el que tuve desde antes el, el, como que mi primera experiencia ya con un juego propio ...fue el que más me marcó, ¿no? Creo que de ahí salieron como que muchas de mis preferencias para los plataformeros... ...para cierta, cierto estilo gráfico que me gustaba. Siento yo que ese es como que el más... ¿Ustedes lo jugaron, amigos? Sí. Y bueno, personalmente coincido con la música. A mí también me gustaba mucho. De Crash, jugué la, la primera trilogía como tal... ...pero el que más me gustaba, no sé si tú lo llegaste a jugar... ...era uno que se llama Crash Team Racing... El con todo, con todo, todo respeto, todo claro. Respeto. <risa> con todo respeto, wow. sí. Bueno, a mí me encantaba porque lo jugaba con amigos y pues pasábamos la historia y demás.
1: Yo es el único Crash que he jugado. ¡Yay! Entonces, el con todo es...
2: respeto, eh, ¿Sí? igual es válido.
1: Sí, es. entonces para mí es como que identifico a Crash por un juego de carreras. No sabía que tenía juegos de plataforma hasta poco, hace poco.
0: Deberías de probarlos, amiga. Ahí, por en tú que juegas en Switch, Deberías de, de probar la, la trilogía, está remasterizada y creo que hicieron un buen trabajo. Sí, no, está muy difícil. De hecho, de, ajá, justamente se iba a mencionar que lo que pasó fue como que
2: ahora las plataformas son mucho más precisas, pues porque el juego es moderno, es, es como que un take más moderno de él. Si es un remake, pero lo actualizaron todas las mecánicas, es un poquito más eh, difícil porque, por ejemplo, en los juegos anteriores eh, ciertas orillas que quedaban hacia los precipicios donde te podías morir y demás eh, eran menos eh, eran más forgiving ¿no? o sea podías pararte con como tres cuartos del pie que no estuvieran tocando la, que estuvieran fuera de la orilla y funcionaba ¿no? te quedabas ahí parado pero ahorita es eh, detecta que ya no es una parte sólida y ya te puedes caer y le agregaron dificultad no intencional Sino más bien por una cuestión de que pues, el juego se actualizó con las mecánicas. Y lo hicieron más preciso. Pero sigue manteniendo toda la esencia del juego. Entonces yo en la recopilación sí la, sí la recomiendo mucho. Siento yo que es una muy buena inversión. Aparte está barata. ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. La última vez que la vi en Switch. Ah, bueno, a mí me costó unos 600 pesos. Que la caché en una oferta. Una muy buena oferta. Y dije, ah, pues de aquí soy. Y ya, ya, tuve la oportunidad de jugarlos ya. Además, eh, bueno, en mi caso, yo lo compré en promoción, junto con otro juego de plataformas, no sé si ubique en Spyro. Y claro las, las dos trilogías, la de Crash y la de Spyro, me costó como $1,300. O sea, son seis juegos por $1,300. pesos
0: Para los que nos escuchan de en otros lados, este es aproximadamente el Crash, la trilogía de Crash Sola. es aproximadamente unos $30 dólares. Y la otra es aproximadamente unos 60 dólares. Entonces, más o menos para que se den una idea el, el costo de, de los juegos, que es muy recomendables por parte de nosotros, y se los recomendamos a Fair también.
1: Oh, mira, no sabía que esta, sí se me hace muy buen precio. Fíjate, como todos esos juegos son de PlayStation, ¿no? De, creo que escuché a decir que eran Play. Originalmente. Eh, sí, ¿verdad? es que yo no tuve Play. Siempre fui niña Nintendo. Tuvimos un PlayStation con el Mortal Kombat Trilogy y nos fastidió y lo vendimos. Y nunca volvimos a comprar nada, entonces nada más veía de que mis primos o amigos tenían el Crash y, o tenían el, el Spyro, y nada más es como que por eso los ubico, pero nunca he jugado esos.
0: Yo la primera vez que empecé a jugar el Crash, yo al inicio tampoco no tenía, no tenía Play, hasta después, pero... Lo jugué en casa de mi prima, ella tenía un Play y, y siempre que, que íbamos a, a su casa, pues nos poníamos a jugar ahí un ratillo y todo y me gustó mucho. Ya después, este, pues yo ya tenía el Nintendo y también mi hermana le compraron el, el Play y pues ya teníamos las dos consolas, entonces pues ya teníamos el Crash, el Spyro y sí los jugué, pero la verdad sí me inclinaba un poco más por los juegos de, de Nintendo porque pues yo crecí o fueron mis primeras mis primeras consolas o los primeros juegos que compré, ¿no? o que me compraron más bien. Y bueno, tú Javi, algún, algún juego icónico que te haya representado o haya sido importante en tu, en tu vida?
2: Ok, pues mi primer acercamiento con los juegos de plataforma fue igualmente Crash Bandicoot, pero el que generó en mí como ese cariño especial por, por este género de videojuegos fue la saga de Rayman, y la seguí jugando, e incluso jugué los juegos que salieron para, para móvil, los compraba y todo, costaban como 70 pesos en ese entonces. Y el último que jugué fue justo Rayman Legends, que fue el último que, que sacaron y me encanta por... Hay unas pequeñas luces que son las que te dan energía y como que tienen mucha, mucha personalidad. Tienen como su, su propia voz. Y mucha de la música que hacen para los juegos la cantan justamente estas, estas cositas amarillas.
0: Yo me acuerdo que probé el, el Rayman en, en, por primera vez en, en Game Boy Advance. Y sí, y me acuerdo que. Te presentaba un reto, o sea, era de los primeros que de niño probé y presentaban en realidad un, un buen reto. Ya cuando llegó el, ahorita que mencionas, el Ryman Legends, a mí lo que, lo que me pasó fue que lo jugué una vez y luego lo había anunciado en todos lados, o sea, salía para todo, o sea, salió para celular, salió para computadora y después ya no siguieron haciendo nada más, sino que dándole vuelo nada más a, a Legends y yo decía de que, pues, ok, está bueno, pero ya saquen un Rayman nuevo, ¿no? Eh,
2: hay rumores de que para la nueva generación estaban Ubisoft estaba trabajando en, en una nueva entrega Pero son solo rumores entonces
0: ¿Es el, ¿Tú lo jugaste Fer o no, o no lo probaste el Rayman?
1: No, nada más ubico la mascota, el, el monito Pero nunca he jugado un Rayman, ni siquiera ¿Es de plataforma? Sí ah, Es que ese eso, yo, no juego de plataformas casi siempre <ríe> ¿Era RPG? <risa> <risa> El único de plataformas que me gustaba muchísimo, bueno únicos, era de Advance, de que el Sonic, eh, había uno de Sonic que me gustaba mucho y había uno de el Kirby, Kirby's, uh, algo de Mirror, no me acuerdo cómo se llama el juego. Amazing Mirror. Amazing Mirror, ándale. Juegazo. Me encantaba juegazo. ese juego y este, pero si sí, no, casi no juego de plataformas, me desespero. <risa>
2: Me parece curioso, como tú eres más de RPGs y casi no juegas plataforma y yo soy más de plataforma y casi no juego RPGs.
1: Yeah, yo siento que es porque no tengo muy buena coordinación y tiendo a desesperarme, especialmente que los de plataforma implica que cuando es game over tienes que volver a empezar el nivel y eso me desespera muchísimo, entonces mi personalidad es, este luego me da ansiedad, ansiedad esas cosas. <risa> Y por eso mejor dejo de jugar Pero sí, nada no, o sea, de los que sí he jugado Digo, los he, los he disfrutado mucho Pero especialmente los, el de Sonic me, fue, Es como que Me acuerdo, cuando dicen plataforma pienso en Sonic
2: Y aparte los de Sonic De, de Advance estaban súper padres También, estaban bien bonitos De todos lados era como que mucha luz Y color, siento que eran Juegos, juegos muy bien logrados
1: Sí, ¿Oíste? y además podía jugar como Amy eso me hacía muy feliz
2: Miento, acabo de recordar. Mi primer acercamiento con un juego de plataformas no fue con Crash Bandicoot, fue con el juego de los Tiny Toons que salió para la NES. También me gustaba mucho. Sí,
1: ese! ¡Sí! ¡Sí! Lo sí ubico. ¡Era ese muy bueno! Lo
0: también los icónicos de esa época era el, el Rey León y el y uno de Aladdin. De hecho, sacaron un remaster hace poquito en, para Nintendo Switch. No sé si ya salió para todo, creo que también salió para las demás plataformas. Pero eran muy buenos esos juegos y ahorita quería comentarles que igual Fer que no le gustan mucho los, los de plataformas, podemos ahí empezarla como a, a que le gusten por así decirlo e invitarla igual a echar unas partidas, no sé si probaron el juego de Castle Crashes, es un juego donde salen cuatro personajes que son como espadachines pero tienen diferentes habilidades y es un juego muy cagado que se juega. Como con cuatro, bueno, en cooperativo Se juega mejor, y está como gracioso No está difícil, y, y Creo que le puede gustar a Fer
1: Mira, sí, suena una muy buena opción Y de espadachines, eso, eso suena bien
0: <risa> Ya con eso Le enganchas a la amiga
1: <risa> Ah, Mira. es que
0: Para los que no saben, Fer, uno de sus No, más bien, su username es Fer Emblem, en sus redes sociales Entonces, a Fer le gusta Mucho Fire Emblem Y por, ahí, por eso comenta Mau de de los espadachines
1: <risa> Sí, hombre
2: eh, Otro juego similar a Castle Crushers, me imagino que es Del mismo desarrollador, no sé si Ubiquen un juego que se llama Box Theater, yo no, pero no, a ver no, amigo cuéntame. Igual es plataforma eh, Está muy bonito, no no es como de Espadachines como tal, sino Es un es un monito Y ya
0: Gran reseña la de mi también, <risa> gran. Y ya contundente seña, pero... No, no, ya te. me dieron,
1: me dieron muchas ganas de jugarlo
0: El otro de las plataformas que muy famoso, bueno, que duró bastante tiempo este, en Steam Fue el de Super Meat Boy, no sé si lo jugaron, que era de un monito de un que es un pedazo de carne que Pues es el mismo mañana. desarrollador, me parece Ah, no conocía el, el que tú mencionabas Conocí el Super Meat Boy, pero me parecía muy cagado ese juego, la verdad Y lo, yo en lo personal lo recomiendo Igual Fer también podría empezar con los Castlevania, que creo que son grandes juegos
1: Sí, claro, de Castlevania he jugado uno, el Area of Sorrow, el de Soma Cruz, ese es el único que he jugado
0: Ah, ya sé cuál, y ustedes amigos no han jugado de Fire, de Fire Emblem, ya iba a decir, ahorita que <risa> estábamos hablando de eso De Castlevania no lo han jugado, no han jugado, ¿no? son muy buenos la verdad He jugado juegos que son similares a Castlevania, pero Castlevania
2: no. Pero entonces, pero los que he jugado, que son los popularísimos Metroidvania, pero si esos me gustaron, yo creo que no hay duda de que me pueden gustar los Castlevania.
1: Yo, yo, yo te recomiendo este, el Area of Sorrow, es muy bueno. Ese, ese es de Advance y es como... Un, un descendiente así como lejos de Drácula o algo así no estoy muy segura de, de qué se trataba exactamente pero algo que tenía era que podías juntar almas de monstruos y podías hacer ataques basados en las almas que juntabas y se me hacía un muy buen twist eh, más o menos tengo ubicado de qué se tratan los otros Castlevania y este tenía así como un twist especial
0: ah, suena bien. yo el que recomendaría sería el de Symphony of the Night es, creo que es el, el icónico Castlevania que creo por el que podrías empezar a jugar. Sale un personaje que se llama Richter, que de hecho sale en, en Smash. Entonces creo que ese sería un buen, un buen juego para empezar Castlevania también. O sea, el de el de que comenta Fer y este. O cualquiera de los dos que elijas. Creo que es buen juego. El que dijiste tú, ¿para qué consola es, amigo? Salió para PlayStation, pero. Igual salió para después para Xbox 360, luego salió para PlayStation 3. Creo que está en iOS, si tienes, y en Android, lo puedes ahí comprar. También, es, no, sí está, perdón, no creo, sí está. Y está para Play 4, para PlayStation Vita, está para casi todas las consolas. Creo que ahorita no está para, nada más para Xbox, ni desconozco si está para Switch, pero para dispositivos móviles sí lo puedes, lo puedes descargar y, y probar. Porque si, si está accesible para varias,
2: qué bueno que me lo dices para que lo pueda bajar. Y como tengo ahí guardado el, el emulador de, de, de Game Boy, pues también le voy a dar un chance al, al Area of Sorrow que me dijo aquí, la amiga Fer.
1: Y de Castlevania, de todos modos, si no quieres jugarlo, puedes ver la serie de Netflix, es 100% recomendada, paréntesis no relacionado a videojuegos.
2: <risa> está bien amiga, de hecho está súper bien que la hayas recomendado a también le traigo como que ganas, entonces voy a ver si, si terminando los animes que ando viendo, le doy una, un chance
0: a esa serie, porque si sí he visto que varios están diciendo que esa serie está muy bien hecha hazlo caso Hubiéramos invitado a Fer al capítulo pasado, que hablamos de series y peli bueno, de películas, pero también entran las series de videojuegos. Creo que es una muy buena recomendación. Para los que no nos han escuchado o no han escuchado los demás capítulos, los invitamos ahí a, a escucharnos en, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Pueden encontrarnos como Beats and Geeks. Y pues esa es la recomendación que les hace Fer y tiene bastantes buenos gustos ya gracias por algo
2: la invitamos la verdad y bueno paco ya que andas de preguntón cuál fue tu primer videojuego favorito o el que te haya marcado
0: mi primer juego así como tal también fue un pokémon fue el fue el pokémon red o sea jugué anteriormente juegos de atari porque llegué a jugar de atari eh, pero el juego que, de los que más me gustó fue el Pokémon Red, pero como ya hablamos un poquito acerca de, de, de ellos, creo que el siguiente juego que me marcó bastante, que lo jugué por años, que nos juntábamos en mi casa, en la cochera de mi casa, nos juntábamos ahí todos con nuestra laptop a, a echar relajo y a echar cotorreo, fue uno que se llama Ragnarok Online, que es un MMORPG, Bastante viejito, pero bastante bueno Es la primera vez que yo jugué un MMORPG En ese entonces este, había juegos como Tibia, por ejemplo Que también lo jugaban algunos de mis amigos Pero a mí me gustó o me atrajo más el Ragnarok Online Se me hace un juego bastante completo Para ese entonces, creo, creo que es uno de los que maneja bastante bien el tema de las clases Tú creabas tu personaje y empezabas como Novice y luego te ibas eligiendo la clase que quisieras desempeñar. Para los que no juegan MMORPGs, es un juego de mundo abierto en el que juegas con bastantes personas online. Y gran parte de esto es que a mí me gusta jugar los juegos con mis amigos o con personas en general Porque me gusta el tema de la competencia, de cómo formar un tipo de comunidad dentro del juego Y este juego me daba eso una, bueno, yo ahí conocí a bastantes buenos amigos, tanto de mi ciudad como... Yo lo jugaba con amigos de, de mi colonia o de, de mi escuela en ese entonces, pero dentro del juego yo conocí personas de, de aquí de mi ciudad y conocí personas de, de otras ciudades de aquí de México, incluso eh, de partes de, de países de Latinoamérica también de Chile, de Argentina y, y de España, también llegué a conocer gente de, de por allá. Y creo que para mí significó mucho porque le, le dedicaba horas y horas de juego. O sea, son juegos que se tienen que estar farmeando, que tienes que estar consiguiendo equipo, que tienes que armar como la estrategia con todos. Eh, son juegos donde hay clanes que pelean en guerras. Entonces es un juego bastante completo. Mau por ahí también lo jugó y no me, no me dejará mentir. Estoy llorando en silencio, amigo, de pura nostalgia, la verdad. <risa> ese es igual, siento yo que uno de los juegos
2: que... Es, soy un antes, es un antes y después para mí de mi vida, gracias a ese juego. Siento yo que de los RPGs que he jugado, es el, como dijiste tú, el más completo. Tiene el, el, un sistema muy específico que no he visto en otro juego, que es el sistema de cartas. Cada monstruo te de, tira una carta diferente y cada carta... Hace algo dependiendo de un set Puede ser un set de cartas diferentes que puedes unificar en tu equipo O puede ser una carta individual que te aumenta el ataque, stats y demás Entonces sí, siento yo que es, eso incrementa muchísimo las, las
0: posibilidades de todo lo que, lo que puedes hacer en el juego no Sí, me acuerdo que las, bueno, las cartas se las puedes poner a, a tu equipo Por ejemplo, traes una armadura de tal de tal set, ¿no? de tal ciudad o de tal región, tú le puedes poner una carta de, de cualquier tipo que te da efectos como dice Mao, entonces había efectos que te, te decían como resistente a daño físico, a daño de fuego o, había un sinfín de efectos y sí, yo tampoco he visto ese, ese sistema de cartas en, en ningún lado, creo que le da como su personalidad Aparte de que tú puedes crear o tú puedes darle los puntos de, de ciertas habilidades, por ejemplo, si te hacías un arquero, eh, que son muy clásicos en, los, en este tipo de juegos, tú podías hacer un arquero de diferentes, con diferentes puntos de, de stats, con, a lo mejor con un poco de, de agilidad, entonces atacaba más rápido, hacerlo un poco más tanque, le dabas un poquito más de vida, de, o sea, tú podías inventar lo que tú quisieras, no había así como que algo establecido como un top tier de de qué build querías crear, sino que tú podías darle la personalidad o crear unas que no existieran. Y eso era lo, lo padre, o sea, te metías tanto al juego que tú creabas una estrategia o una build de acuerdo a la situación que fueras a tener o a las guerras que fueras a enfrentar o a los enemigos que fueras a enfrentar. Entonces te daba la, esa opción. Y si tú creabas una buena build, de rato todo el mundo decía... wow Pásame, pásame tu build y, y vamos a probarla ¿no? O, o gustaba tanto que se volvía muy famosa en el servidor que estuvieras Cabe mencionar que el Ragnarok Online empezó con un servidor oficial Pero aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica Empezaron a ser servidores privados En los que les daban un poquito mejores rates de, Bueno, drop rates de, de las cartas o de equipo Entonces se volvía un poco más interesante Fíjate, hasta antes
2: de que complementaran su información para como lo, lo describiste en un principio, me recordó a mi experiencia con Age of Empires, que también fue como el primer juego que, que experimenté en PC y online. Y a mí me gustaba mucho, pero pues sí tiene muchas, muchas diferencias. Porque este estaba... era más de estrategia. Ay, perdón.
1: No, adelante, adelante, <ríe> perdón. Yo estaba pensando en Yu-Gi-Oh.
0: Ah, por, por el tema el de <ríe> No, 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 acá, acá no, no usaban las cartas como tal, o sea, para, para algún efecto, o sea, en, en la batalla, o, o sea, eran como pasivas que traías, por así decirlo. Sí había cartas que te daban efecto, por ejemplo, daño más a, a, a cierto tipo de enemigos y todo, pero las traías en tus armas, o sea, traías un arco y al arco le podías poner una o dos cartas, había ítems que les podías, bueno, ítems que les podías poner más de dos cartas, que eran raros, muy raros. Pero no, no, las cartas como tal no se usaban. Peleabas, se usaba... Bueno, en el, el juego como tal era para PC. Entonces usabas diferentes configuraciones en el teclado y utilizabas habilidades. Y lo padre es que, a diferencia de Age of Empires, tú traías nada más un, un personaje. Tú lo personalizabas, le ponías incluso la ropa que tú quisieras, el, el sombrero que tú quisieras. Todo lo personalizabas, desde el cabello, la cara, todo. A pesar de que se ve como medio pues es, ...se ve totalmente old school... ...porque para ese entonces pues era de pixeles y todo... ...tenía buena personalización... ...una de las cosas que les quería comentar... ...es que a mí tan importante fue en mi vida... ...que ahí por ejemplo... ...yo me iba a farmear a veces... ...ciertas noches o ciertos días... ...y ponía ciertas rolas... Eh, ...o cierta música... Para irme a farmear, para que no se volviera A lo mejor a veces un poco tedioso Entonces a veces cuando ya escucho en la actualidad Esas canciones Me acuerdo de, del juego, me acuerdo de esos momentos Y para mí pues es, es Nostalgia pura
2: El sistema de cartas como lo describes Me recuerda Al que tiene ahorita El juego de Star Wars Battlefront Pero no Supongo que no es igual
0: Tiene tinte parecido pero no, no es igual sí te doy un ejemplo si tienes una daga que tiene cuatro
2: slots para cartas, tú puedes poner las cartas que tú quieras que vayan correspondientes, porque cada carta también te dice, solo la puedes equipar en arma, solo la puedes equipar en sombreros, solo la puedes equipar en tal. Entonces tú puedes equipar cuatro cartas de arma en tu arma, ¿no? en, de, y utilizar esa para pelear. Pero si tú tienes un arma igual de cuatro sockets, puedes equiparle otro tipo de cartas para tu ...utilizarlas en otra situación completamente diferente. Está súper padre porque la misma arma, si la tienes repetida, te sirve para varias cosas. No solo tiene un, un, un uso, es lo que lo hacía muy, muy padre. Mm -hmm. Yo mencionaba Age of Empires porque igual podías crear hasta... Bueno, en tu misma civilización podías crear una universidad, por ejemplo... Y en esta universidad, ibas mejorando habilidades de los guerreros, ya sea de arqueros, de la caballería y demás, para fortalecer su movilidad, resistencia o ataque. Ah, ya, ya, ya. Mucho esa trabajo, funciona. amigos. Ajá, sí, de hecho sí, costaba mucho trabajo encontrar como el set perfecto. Y pues también, como en todos los juegos, existe el Power Creep. Conforme va avanzando, comienza a volverse viejo el equipo que ya tenías pero hay ciertas cartas que siempre sirven, entonces estaba padre combinarlo con el contenido nuevo, ver qué posibilidades tenías y todo. Está, estaba muy muy bueno ese juego, siento yo que es de los mejores RPGs que han salido.
0: Y te daba como satisfacción el, el al final completar ese set, luego utilizarlo en, en las guerras, porque... Se me olvidó decirles, cuando ibas a enfrentarte a las guerras eran ciertos días, ¿no? Entonces era, por ejemplo, un sábado a las 4 de la tarde. Entonces veías a todo tu, tu clan ahí conectado y te ibas a pelear contra otros clanes y el que tomara el castillo, porque tenías que tomar como un castillo. Por ejemplo, si una, un clan, el clan 1 tenía el castillo esa semana, tenían que tumbárselo a ellos. Entonces durante toda la guerra, pues era pelea por quién tomaba el castillo y quién se lo quedara al final. Cuando lo tomabas... Toda la semana que siguiente, o sea, después de la guerra, eh, tenías varios beneficios dentro del castillo, podías utilizarlo, podías este, vivir, por así decirlo, dentro del castillo. Y tenía esa, esa satisfacción de, de lograr tu set y luego después emplearlo con tus amigos, puede ser de support, puede ser de ataque totalmente. Entonces ya al final, cuando todos eh, jugaban con estrategia y unidos para ganar la guerra... Te quedaba esa satisfacción también de, de poder tener beneficios con todos tus compañeros o todos tus amigos para la siguiente semana. Entonces creo creo yo que es uno de los juegos más completos, por eso lo, lo mencionaba hace rato, eh, de este tipo. Eh, luego ya salió el, el, el famoso WoW, que también es bastante bueno. Yo a ese no le dediqué mucho tiempo porque en ese entonces cuando salió mi computadora sí lo corría, pero no tan bien como quisiera y se me hacía como, ay, no sé, no, no sentía que lo podía jugar a, al 100% con las especificaciones de, de mi PC, pero luego ya lo probé y todo, pero ya fue cuando muchos de mis amigos ya estaban muy avanzados en, en el juego y ya no me sentía como parte de, por así decirlo, o ya se me hacía muy difícil alcanzarlos.
1: Yo me acuerdo perfecto que lo único que hice de Ragnarok fue registrarme, elegir un avatar, y luego no entendí qué tenía que hacer, y me, y me salí. Entonces ya, ya no supe nunca más de ese juego y la verdad es que no soy muy fan de jugar con mucha gente, entonces prefiero jugar sola, por eso nunca, nunca me hizo clic así ese tipo de juegos, pero recuerdo perfectamente los sprites de los monitos.
2: Suena mi historia con los RPGs hasta antes de que estos individuos tuvieran la paciencia para explicarme.
1: Me sí, hizo falta alguien que me explicara Porque mucha gente jugaba el Ragnarok en ese tiempo Porque pues soy más o menos como que somos de la misma generación en la compu Entonces sí, no recuerdo que nada más entré a la página Y no entendía qué estaba pasando
0: Ya que ahorita Fer nos comenta que, que es un poco más de RPGs Como, como le gustaba tanto Pokémon algún otro, otro RPG, perdón, que, que te haya marcado Fer? ¿O alguno de los juegos que traes? ¿Sigue siendo RPG o es de otro estilo?
1: Otro RPG, por supuesto. O sea, como les comenté hace rato, no soy mucho de plataformas y no marcaron mi vida realmente. Es como que otro de los juegos más que intenté y que probé en el emulador de Advance. Pero en lo que refiere a RPGs, el Golden Sun fue el primero que jugué así 100%. Y el problema es que en ese tiempo el Golden Sun era como top, top en gráficas y en, y en efectos etcétera, en, en Advance entonces para mí como que la barra se puso bien alta desde el principio y para mí el Golden Sun fue un estándar muy importante en mi vida, por eso cuando ya después salió el 2 y luego salió el de 10 para mí fue muy importante pero sí, el Golden Sun, de ahí en adelante fue cuando descubrí así de RPG, no, yo no sabía que era un RPG en ese tiempo pero el Golden Sun fue el, el que me ayudó a seguir jugando otras cosas. Me acuerdo perfecto que al principio estaba atorada con algo. Y luego lo dejé y pasé al Fire Emblem. Fue como que mi, entre Golden Sun. Jugué el Fire Emblem. Y luego jugué otros cuantos RPGs. Y volví al Golden Sun. Y por fin pude acabármelo. Y fue como súper importante en mi vida.
2: Sí, yo también le di un chance al Golden Sun. Específicamente el primerito de... De, ...de Game Boy Advance y siento yo que es un juegazo. Tiene, tiene todo lo básico de los RPGs old school, pero sí se veía como que más elaborado. Siento yo que ya merece que lo revivan para las consolas eh, actuales porque la verdad, juegazos. Siento yo que es un must para todos los que tenemos experiencia con el Game Boy Advance. Sí, sí debe de ser como que los de cajón que tienes que jugar.
1: Sí, definitivamente. Me acuerdo que lo compré después cuando volvió a salir para el Wii. Entonces está guardado en el Wii. Y en el Wii U, perdón. Y ahí están los dos Golden Sun y ya no los he vuelto a jugar. Y el de 10 estuvo bastante. me. Pero nostalgia. Bueno, ya sabes cómo funciona todo eso de la nostalgia. Pero sí, no, el Golden Sun, uff. O sea, no, no puedo, no, cuando dicen RPG, no puedo no pensar en, en el Golden Zone. Muy, muy importante en mi vida.
2: Sí, la verdad, juegazo. Yo me acuerdo que la primera vez que la intenté jugar, me atoré específicamente, no me acuerdo en qué parte. Solo me acuerdo que era como una cueva, era muy al principio y lo dropié. Y dije, no, ya no voy a seguir jugando, pero era como que igual de mis primeros acercamientos hacia el, hacia el mundo de los RPGs ya más centrados en el género, ¿no? Porque sí tenía, como quiera que sea Pokémon... Es un RPG, pero no lo consideraba tan así, ya que intenté el Golden Sun sí si fue como que abrir mis ojitos a lo que es mi, básicamente mi género favorito actual, ¿no? Siento yo que es, de hecho, creo que es un muy buen juego para iniciarte en el, en el mundo de los RPGs.
1: Sí, definitivamente es uno de los de los mejores. Tiene muy buenos puzzles. Por eso de repente digo, para cuando estabas chiquito, es como que ay no encuentro qué onda con este puzzle. Pero sí, sí es muy interesante cómo formó en lo que fue Pokémon Golden Sun Formaron mis intereses en videojuegos sin saber que estaba generando un interés en un género en particular, porque no, no le tenía yo un nombre.
0: Ajá, sí. Este, pues cuando estábamos chiquitos, ni, la verdad ni ni no, ni prestábamos atención al tipo de género. Simplemente lo, nos llamaba la atención a lo mejor la portada o los monitos o, o el tipo de el tipo de mecánica, por así decirlo. Pero nunca nunca fue así de que ah es un RPG lo voy a probar, ¿no? O sea, era me agradó y, y se lo voy a pedir a mis papás o, o algo así. Fer, ¿si te gustan los puzzles? y te interesa introducirte
2: al mundo de las plataformas, quizá podría interesarte un juego que se llama Limbo, que es un plataforma, vaya la, la redundancia, pero es como de puros puzzles. O quizá Unravel también,
0: no sé si alguien más lo, los ubique. Sí, yo, yo jugué Limbo y sí, la verdad, te lo recomiendo Fer también. Por ahí si tienes chance de probarlo, está muy bueno.
1: Tienen que hacer una lista de todos esos Luego se me va a olvidar Este, Pero sí, no, eh, es, están definitivamente en mi, en mi to-do Después de un montón de RPGs Pero no se preocupen, puedo intentarlo
0: Les das chancecito nada más Les doy mi espacio. chance
1: Ajá, un espaciecito ahí para, para variarle
0: lo bueno es que ahora ya con el internet pues puedes buscar si te, si te trabas ahí en un, en un puzzle no, Antes pues tenías que comprar la, la revista Club Nintendo de esa época O bueno, de ese mes y, y buscar a ver si venía algo, de por ejemplo, del Golden Sun Y ahora, no, ahora ya lo tienes todo en internet Entonces si te trabas o lo buscas en internet o nos preguntas
1: por eso fue por... Acabas de desbloquear una memoria... En la que me acordé... Que la única razón por la que pude pasar... Esa parte del Golden Zone... En la que estaba atorada... Fue por la Club Nintendo...
2: ¡Wow! No, pues sí estamos hablando
0: de... Algunos ayeres, ¿verdad? Sí, no... <risa> de hecho les iba a decir que, que... Que si ahorita los juegos que siguen... Podríamos actualizarlos un poco más... Porque nos estamos yendo a todo lo viejito... Que no está malo... Pero algunas personas... Por ejemplo... Los Pokémon pues siguen siendo una saga actual, pero creo yo que podríamos empezar a darle o, o hablar un poquito acerca del, de los juegos un poco más actuales, no sé qué les parezca.
2: Claro, de hecho Javi tiene ahí el, el, su juego favorito de toda la historia, que mientras no es actual, habla de cosas más como modernonas. Y sigue vigente, que es lo importante. De hecho, tuve como esa etapa de los videojuegos y no volví a tener una consola sino hasta mucho después. Y justo fue por este videojuego que es Halo. Yo recordaba que, que me iba con mis amigos de, de secundaria a jugar Halo 2 en, en LAN. Ahí con... bueno, podíamos jugar hasta 16 personas. Y me gustaba mucho, pero no estaba al tanto de la historia. Mucho después de que salió Halo 3, cuando por fin... Empecé a trabajar y tuve la oportunidad de, de comprar mi propia consola. Fue justo solo por Halo. Y yo no jugué otro juego que no fuera Halo hasta mucho después. Pero sí me clavé bastante con, con el lore y, y con la, la dinámica de, de estos shooters en primera persona. Y, ah, bueno, mi juego es Halo 3.
0: Y ahorita ya nos sueltas los shooters. Ya nada más es lo que juegas, amigo, ¿eh? <ríe> sí.
2: No, también juego Genshin. Este juego no me deja, ya le invertí demasiado como para dejarlo. Pero sí, o sea, en Halo, yo recuerdo que era malísimo. Eh, cuando compré Halo 3, decidí jugar en línea y, oh por Dios, me di cuenta que era malísimo. Entonces me comprometía a mejorar y demás. Y eh, recuerdo que después me compré la Master Chief Collection y decidí pasar los juegos en dificultad legendaria. Me llevó seis meses pasarlos todos, pero después de eso wow. empecé a jugar en línea otra vez y sí mejoré, mejoré bastante. Ya cuando salió Halo 4, pues ya me clavé un poco más y demás, pero cuando salió Halo 5 recuerdo que llegué a, a la clasificación en competitivo de, de Onyx, que me parece es una antes que Champion, que es donde estaban los 500 mejores del mundo, entonces sí mejoré bastante, pero pues lo dejé porque Bueno, más que nada porque ya no han salido más juegos de Halo, pero, pero sí estoy esperando el nuevo que es Halo Infinite.
0: Esa dedicación de seis meses no se las, no se las da ni a sus ex novias el Javi, ¿eh? Esa, esa sí es dedicación pura. Afortunadamente fue
2: justo después de, de terminar con una de mis novias, entonces tuve el tiempo y la oh, dedicación. Sí. Porque aparte estuve desempleado en ese momento, entonces fue de lleno lágrimas al Halo. ¿Lágrimas? I don't know her. Los Aquí. videojuegos eran mi terapia. Sí,
1: Entiendo. Creo que la de todos. Perfectamente. Creo perfectamente.
2: que la de todos.
1: ¿Y tú, Paco? ¿Cuál es otro, otro juego que te encante?
0: Bueno, iba a mencionar... Ragnarok, 2. <risa> ¿Ragnarok? Sí, ya sé. O sea, un episodio completo de Ragnar. Continuamos Cada... hablando de Ragnar. No, no se crean. Cabe mencionar que el Ragnarok 2 no está tan bueno. Sí, no hablemos de ese, por favor. Hay secuelas de las que mejor no hubieran existido nunca, ¿no? Pero creo que, bueno, yéndonos un poquito al... Sí, continuando más bien con los shooters, eh, uno de los juegos que me marcó por una temporada fue el mismísimo Overwatch. Iba a hablar ahorita de, de otro juego que actualmente sigo jugando en, en el celular, pero va más orientado a, a lo que es Ragnarok, pero pasando mejor o continuando con los shooters, pues mejor de ahí le sigo al Overwatch, que fue un juego que en lo personal me marcó bastante porque significó un cambio radical a lo que tenía acostumbrado en, en, los, en los shooters, y ese juego de hecho lo jugué aquí con, con Javi lo jugamos por como cuatro años ¿no amigo? Duramos bastante viciados en ese juego, le dábamos competitiva, le dábamos casi diario si no es que diario, ya he ha de odiar ese ese juego porque eh, le decía, espérame, deja, deja, voy a jugar con, con Javier y lo jugábamos diario, amigo.
2: Sí, yo recuerdo muy bien que yo no suelo hablar mucho con las personas y nosotros empezamos jugando Smite ah, por sí, alguna bien. razón. Y recuerdo mucho un comentario de, de Efi, que hablé más contigo el primer día que jugamos que con ella en todo el tiempo que llevaba de conocerla, cuando la conozco desde 2013. <risa> Pero sí, o sea, nos empezamos a, a llevar bien por eso. Tú nunca jugaste Halo. Y de hecho, yo no salí de Halo hasta que fue justo que empecé a jugar Smite contigo. Y después me convenciste de comprar Overwatch. Y de ahí no paramos. Y hasta no te compramos. Sí. No, no, para nada. Fueron muy, muy buenos momentos.
0: Para sí. los que no conocen el Overwatch, eh, Mouse lo ha jugado, Fer, no sé. No, creo que no, porque. Ella es un poco más de... O sea, no, 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 no le atraen mucho los shooters, pero es un juego en el que, pues, literalmente estás compitiendo literalmente contra compitiendo sobre un objetivo. Cada personaje tiene sus habilidades. Entonces va mucho de, de, lo, de lo mismo que a mí me lo mismo que pero ya ya aterrizado a, al, al shooter y para mí fue pues un shooter y para mí muy pues un cambio porque venía, yo venía de jugar pues, Call of Duty o Battlefield, o juegos un poco más orientados a la guerra como tal, y el Overwatch fue totalmente diferente. Y ahorita ya no lo jugamos, bueno, yo ya no lo juego, estoy esperando el 2, que nos lo están mareando mucho, ya tienen varios años sin mencionar nada, hasta hace poquito eh, en la BlizzCon eh, comentaron pero no dijeron cuándo lo van a sacar, entonces todos los que lo esperamos pues ya un poco se ha ido un, yendo un poco el hype del Overwatch 2, pero el 1 fue genial, incluso ganó juego del año continuo y juego del año porque fue totalmente un cambio a los shooters, tú si sí lo jugaste fero o no, si sí, sí estoy en lo correcto al decir que, que los shooters no, no te atraen tanto
1: no, no me gustan los shooters Para nada, no soy buena Nos, No me interesan Y este Ubico los monitos Sé cuáles son De que, por ejemplo, el, la cantidad de fanart Que he visto de los personajes, especialmente Diva, Si no me recuerdo el nombre este, sí. es este Es como que es imposible No saber que Overwatch existe Teniendo internet Pero no, definitivamente no no, no tengo la paciencia y no trabajo bien bajo presión. Entonces, estoy 100% segura de que aunque jugara con ustedes, probablemente desearían que no estuviera jugando con ustedes.
0: <risa> el Javi, el Javi que se ponía bien intenso, ¿no? No sé qué, tan bien.
1: Tan igual, tan igual. No, mejor sí, sí. mejor nos ahorramos ese problema. Sigamos siendo amigos, sigamos sí. siendo amigos.
0: Quiero decir, va, vamos a conservar la amistad.
2: pero Pero mira, aquí está... El, el resultado. Jugué como cuatro años Overwatch con, con Paco y seguimos siendo amigos, entonces
0: no hay problema. Sí, es, es lo que forjó esta amistad. Todos los regaños y todas las, las peleas en el juego <risa> forjaron esta amistad. Ya, ya cualquier juego que venga y nos peleemos en el juego. Púrame, no, no, perra. No, no. no <risa> ah, una vez, déjenles es que cuento, una vez eh, estábamos. <risa> Estábamos en una partida Y yo y yo gritándole a... Bueno, no gritándole, pero sí así como que bien Exaltado, diciéndole a un personaje Que me curara y estaba diciendo, cúrame perra O cúrame perra, no me acuerdo Y el Javi, este... El Javi dice, soy yo, amigo
2: Sí me acuerdo de esa anécdota Gran, gran, gran momento Creo que estaba jugando Ana el, el... Yo estaba con Ana sí sí. sí, 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 estás jugando con Ana
0: Cúrame perra Amigo, soy yo el MAU también lo ha jugado, de hecho duramos ay, como tres años o no cuatro años tratándolo de convencer de jugar con nosotros y ya después, hasta el cuarto año se compró Xbox para jugar porque nosotros jugábamos en Xbox, entonces se compró el Xbox y jugamos como cuatro partidas con él porque nosotros ya casi ya no lo jugábamos ya lo, lo muy sí, ya lo lara, eh. yo yo
2: lo sigo jugando, eso sí no con ustedes con otra persona Wink, wink, guiño, guiño. Hola. Diario, casi. Entonces estoy actualizado, pero desde el inicio, eh, Overwatch yo creo que ha sido de los juegos más importantes de, de la historia, siento yo. Como bien
0: dices, vino a generar
2: un cambio o de tu en el historia. Genero. De mi historia también.
0: <risa> Oye, te iba a decir, pues pues el Overwatch te va a servir como, si algún día tienen algún problema de pareja, pues como, como esta parte de... De ayuda en pareja, ¿no? Terapia de pareja. De que terapia, ándale. Ándale. Y, por ejemplo,
2: Fer, eh, bueno, ya mencionaste que no te gustan los shooters, pero, por ejemplo, para ti que eres más nintendera, ¿no te llamas Splatoon, por ejemplo?
1: No, No, lo que pasa es que no soy buena con juegos que requieran de competencia porque es más personal el asunto de tal vez pueda... Pueda ponerme en peligro de salud eh, de, Soy tan competitiva Que me, me estreso un chorro Y me, me oh, preocupo un montón <ríe> Atrapado, sí. cansado. Pero no, o sea, a mí no me gusta Atrapada sentirme así. <ríe> A mí no me gusta sentirme así Entonces, como no me gusta La presión, evito todo lo que Viene siendo competencias o que tenga que ver que eh, cierto peso del, de que gane mi equipo esté en mí no me gusta suficiente tengo con el trabajo como para que aparte de, mis juegos tengan que ver con mi con mi performance entonces es, eh, si prefiero no no hacer nada de eso me, me estreso mucho
0: muy buena decisión eh yo sí me he sacado unos corajes no en el overwatch necesariamente o sea sí ahí Tuve varios corajes, pero en el otro que les iba a mencionar, que es el Unison League, un juego de, de celulares sí. es muy parecido al Ragnarok en cuanto a pelea de clanes, entonces ahí tienes que pues jugar estratégicamente con todos, y si alguien no presiona un botón en el tiempo correcto, pues ya pierdes, pero gracias a mi estrés o a mi, mis enojos, me acuerdo que en ese entonces... Eh, uno de nuestros clanes, pues llegó al top 3 mundial, o sea, de, de, de tanta exigencia que les, que les pedía a todos, yo estaba en ese momento de líder, y pues se logró algo y, y sentí mucha satisfacción obviamente ya traía como 5 úlceras pero <risa> creo que valió la pena
1: forman recursos estrategias así de que, no, mira, tú tienes un 5, sí, mira, a ti te voy a promover o sea, de que tú vas a <risa>
0: No, de hecho, en ese juego es, es mucho de estar, como son batallas eh, competitivas y son, son diarias, o sea, son tres veces al día, o sea, si alguien no se conecta, le afecta a todo el equipo. Entonces yo era así de que, si no te conectas a las tres, bye, te saco del clan. O sea, ah, así, la... a ese grado, a ese grado. Sí. Sí. Como, como, ni... como
1: trabajo en equipo en la escuela.
2: Ándale, ya, ya. ya ni Mabel en Gravity Falls cuando fue dueña de la Cabaña del Misterio por un día.
1: Wow, gran episodio, gran episodio. Déjame decirte.
2: Así como Javier y, y, y Paco bondearon con el Overwatch, a mí fue con el Unison League. <risa> que los enojos no faltaron, pero sí. Enojos con Paco solo fortifican la amistad.
1: Ya que para que para ser así como BFF de Paco necesito así como que jugar, trabajar, iba a decir trabajar porque suena a trabajo.
0: <risa> Prácticamente. <risa> No, amiga,
1: y tú... que me regañe para que seamos via Febs Forever.
0: Tú no lo, tú no lo necesitas. Así es. Nada más estos dos desgraciados, sí. Pero tú no, no te preocupes. Ya bondeamos bastante jugando Animal Crossing y, y Genshin Impact. Que creo que está bastante bien. Sin regaños ni nada, un poco más light.
1: Una conexión más wholesome.
0: Sí, ándale. <risa> <risa> y bueno, tú, Fer, eh, ¿al, algún juego actual. O alguna saga que todavía siga vigente. Yo sé que te gusta bastante una saga que, que me has comentado o que nos has comentado. No sé si quieras hablar de ella un poco.
1: Claro que sí, siempre quiero hablar de ella. <risa> A la menor provocación hablar de Atelier es estar hablando una conversación casual y sacar el tema en el momento en el que yo vea la oportunidad. Atelier, eh, yo empecé a jugar Atelier raiza eso fue mi primer Atelier, Atelier es una saga que tiene desde por ahí del 93 o del 95 más o menos, no me, no me acuerdo exactamente del año, puedo sacar mi, mi guía, tengo una enciclopedia de Atelier sobre todos los juegos que han salido, eh, todo empezó con Atelier raiza y después de ahí jugué otros, ya llevo otros nueve juegos de Atelier, es una saga que sale cada, cada año, pero pues Atelier Raiza es el que marcó mi vida por decirlo de cierta manera, porque fue el que me retomó el gusto por los RPGs fue cuando descubrí que es un JRPG o sea, ya estoy grande como para andar descubriendo esas cosas en esta edad, pero fue cuando empecé a retomar todo lo que viene siendo RPGs y desde entonces ya con esto de la cuarentena, pues tengo mucho tiempo para jugar muchos RPGs de muchas horas y pues cada uno de los Atelier al menos algunos son de 25 horas otros son de 35 otros de 40 otro a uno le metí 70 horas pero Atelier Raiza, diría yo y que ahorita estoy jugando el Atelier Raiza 2 de hecho, y sin temor a equivocarme, es mi juego favorito de Atelier, hasta la fecha sin, sin temor a equivocarme, entonces Atelier, 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 Atelier.
2: Específicamente, amiga, ¿qué es lo que lo hace tan especial para ti? O sea, ¿qué es lo que dices? Atelier es la franquicia para mí ahorita.
1: Creo que es su... la tranquilidad que me da el juego. Realmente el juego es más sobre es crafting. Es RPG, es un RPG convencional, peleas de turnos, eh, pero tiene esta un elemento de novela visual a mí me gusta mucho también las novelas visuales entonces es un rpg con su elemento de novela visual con su propio cada uno de los atelier tiene un sistema de crafting diferente entonces siempre es estar aprendiendo de nuevas maneras de crear items que tu, tu estilo de pelea tiene que ver con qué tan buen crafter eres es Siento que está muy completo el juego, pero no pide mucho de ti. Al mismo tiempo no es competitivo. Los jefes si te matan a lo mucho pierdes ingredientes que acababas de recolectar, no pasa nada, no hay game over, pues. Es muy chill los juegos de Atari.
2: Eres una gamer muy sana, amiga.
1: <ríe> Esto parece tú, tú sí
2: juegas para divertirte.
1: 100%, no, no, me gusta mucho estresarme y este, y es suficiente tengo con estresarme porque me mataron el jefe y tengo tuve que pelear tres veces con el jefe y para mí ya es de no, no manches, o sea, ya, ya me la bañé, ya fue mucho. Entonces, sí es, prefiero juegos más tranquilos y para mí los atelier tienen... Todo lo, todo lo, que me gusta en un RPG, con cosas extra, como conocer personajes, desarrollo de personajes, o sea, realmente todas las historias de todos los Ateliers es este es muy wholesome. Es más sobre desarrollo de personajes que de una historia en la que casi nunca, no hay nadie que salvar, no hay un mundo que salvar. Es, no, es como eh, gente creciendo y aprendiendo, básicamente
2: parte del arte está bien precioso
1: Ah sí, cada uno cambia Siempre cambian sí. de, de ilustradores y así Hay uno que es el que tiene más juegos eh, Pero sí, siempre cambian el tipo de ilustraciones
2: Y de Laura. hecho Ahí te tiene uno de nuestros artistas Favoritos, creo, ¿verdad?
1: Ah sí, sí, uno de los El de Fire Emblem Echoes. se me olvidó el sí. nombre en este momento Pero sí, mi saga favorita Así de Atelier, así como Saga El Atelier's Alchemist of Dusk es de ese artista
0: Ahora ya los hicieron, por lo que vi De los últimos, lo hicieron ya un poco más Con fanservice, ¿no? O sea, entiendo la parte De, de que quieran atraer a, a nuevos jugadores con eso Pero, ¿qué opinas de ello, amiga?
1: Ay, eh, tengo mis reservas Sobre el fanservice Pero lo bueno, digo Lamentablemente, a veces eso es lo que vende Y gracias a eso eh, Se salvó El estudio de Gast. El Ghost es el estudio que hace eh, Atelier, las sagas de Atelier, es de Koei, es el, el estudio, y pues no, no soy muy fan del fanservice, pero no es incómodo, no es nada incómodo, en, por más que la ropa o que tenga, ahí como que fanservice muy obvio, jamás se hace mención de eso, no hay nadie que lo vuelva incómodo, entonces es nada más es, es gente viviendo que hay fanservice, sí, pero no afecta en nada a la historia.
0: Eso es bueno, porque luego sí se vuelve totalmente fanservice y, y sí empieza a afectar a la historia, pero, di, o sea, ahorita que comentas, pues suena bien, o sea, suena bien que no afecte en esa parte. Y pues si tú lo sigues jugando, que eres fan de la saga, entonces, pues no, ahorita no, no han llegado a algo malo, al contrario, entonces, pues, excelente.
1: Sí, la verdad es que vale mucho la pena. Fuera de, o sea, realmente no no es queja, es más como un cambio en el enfoque, pero no es suficiente como cuando como como hacerlo obvio de que haya algún personaje que haga comentarios incómodos o cosas así como en otros juegos, especialmente japoneses, que puede volver incómodo una situación por simplemente la ropa que lleva un personaje. Este, en este caso, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve muy cómodo, es de no importa, no importa cómo un personaje esté vestido o cómo se vea, solo es gente viviendo.
2: Ay, qué cool, la verdad. Yo, sí. yo bajé la saga, la de Dusk, la, la tengo instalada, nada más no le he dado chance porque, seamos realistas, creo que a todos nos pasa aquí, Genshin nos está absorbiendo demasiado. Pero es momento de darle una oportunidad porque solo por el arte a mí me llamó la atención. Y ahorita que tú dices que es un juego muy chill... Eh, siento yo que para ciertas para esta temporada que es tan des, de tanto
0: estrés Con todo el rollo de la pandemia eh, eh, se si hace falta un juego como este tipo Sí, ya no hay que meternos en el Genshin, amigo Porque ese, ese sí es un tema para largo <risa> Todo lo que todo lo que nos absorbe Pero luego hacemos por ahí un episo episodio perdón, especial E invitamos a Fer, si, si acepta, eh, de de hacer un episodio de Genshin hablando un poco acerca de, del juego como tal de qué nos parece, de qué nos gustaría que cambiara, como ya como más una mesa hablando o discutiendo acerca del juego, no sé qué les parezca una edición especial, claro
1: más apuntada, súper sí. apuntada si sí, de algo lo, de lo único más que puedo hablar mucho aparte de, de Atelier y de Fire Emblem es Genshin Impact
0: perfecto, y bueno amigos no sé si quieran eh, comentar o mencionar alguna, algún juego que se merezca esta mención honorífica por haber impactado tanto en sus vidas? No sé si tengan un, alguno o un par que quieran mencionar.
2: Yo, yo sí tengo una. No, no es un juego que me haya generado un estrés similar al de, al de los juegos competitivos, pero de cierta manera sí me frustraba un poco. Este es Life is Strange, un juego de 2015 distribuido por Square Enix. Y me frustraba o me generaba este estrés en específico porque todo lo que decides repercute en el final del juego. Entonces tenía que pensar muy bien cada decisión que tomaba, incluso a veces más que en mi vida personal, solo para poder tener un, un final bonito.
0: Ahí se va viendo nuevamente la dedicación de Javi a los juegos. Más que ahorita que menciona de su vida Más que a sus relaciones interpersonales Al juego es la dedicación Ese sí es un gamer de verdad eh
1: ah, Mis respetos
0: ¿Tú, ¿Tú, Mau, alguna mención honorífica que quieras hacernos? Sí, el, el juego que más ha
2: impactado mis gustos últimamente De los últimos años es, creo yo, el Fire Emblem Path of Radiance Que fue mi introducción oficial ya bien a la saga de Fire Emblem y le debo básicamente mi fanaticada a toda esa franquicia y siento yo que es un antes y después también para mí de lo mucho que marcó mis gustos actuales, creo que es el juego que más me ha atrapado dentro de una franquicia, no hay ningún, otra, ningún otro juego que haya logrado captarme más, no aparte de todos los personajes son muy buenos, está mi protagonista favorito de la saga de Fire Emblem ahí. Y creo yo que a, a ese juego le debo hacia dónde fueron mis gustos de ahorita, de la vida, de hecho.
1: El único Fire Emblem que no he jugado, que ha salido en este lado del charco, pero sí.
2: Uy, juegazo, amiga. Tienes que jugarlo,
0: aunque sea pom pom, pom emulado. ¿Y tú, Fer, alguna otra mención que quieras hacer de, de algún juego?
1: El Fire Emblem también, el, pero en el mío fue el... El rey Ken. ¿Cuál es el nombre en, en inglés? Este Es el, el de Eliwood, Héctor y Lin.
2: Se llama solo Fire Emblem aquí.
1: Es puro Fire Emblem. Sí. Ya, yeah, Es. Juegazo. Okay. Sí, no, es, es mi primer Fire Emblem y hasta la fecha es Fire Emblem que sale, Fire Emblem que juego, excepto el de Ike. <ríe> no, no, no lo conseguí en, para Gamecube, pero los demás sí.
0: Yo por ahí tengo en el backlog el... ...el de el último, el Tree Houses... ...y ya van varias veces que, que aquí mis amigos me, me dicen... ...ya juégalo, ya juégalo, pero ahí lo tengo. Si sí lo voy a jugar, no sé cuándo todavía porque tengo muchos... ...pero sí es algo, algún bueno, uno de los que está en mi lista. Y tú Paco, ¿qué menciona Norífica, Faltas tú. Bueno, también es una saga, es muy parecida siento a... ...no tanto a... ...bueno, podría decirse como Atelier, pero no tiene todo el tema del craft pero siento que ha tenido bastantes años ya y ha ido evolucionando de diferentes formas y es el, el Tales of, la saga de Tales of. Es de, de mis favoritas. El, hace poquito salió el, el Vesperia, que es mi Tales favorito. Entonces yo emocionado apenas salió y, y ya lo quería. Me lo regalaron, entonces pues fue estupendo. Pero pues sí, es, es, es una saga muy importante para mí que luego creo que podríamos hablar... Un poco acerca de las sagas de, de RPGs, no sé qué les parezca. Y creo que esa es mi mención honorífica.
1: Muy buen juego, el Tales of Vesperia. Ese lo jugué, pues de hecho, por ti Paco, que me lo recomendaste. Y pues sí es muy, muy buen juego. La verdad es el desarrollo de personajes en ese juego es buenísimo. 100% recomendado.
0: Y bueno, amigos... Ahí está, con unas buenas recomendaciones nos vamos de este capítulo Sin antes agradecer a Fer, gracias por haber aceptado esta invitación Creo que le, le agregaste ese toque un poco más gamer, tranquilo, chill A nuestro círculo de gamer competitivo que, que por aquí ya, ya nos tiene <ríe> bien <estresados. ríe> Tóxico Y gracias, gracias por aceptar la invitación amiga
1: Gracias por invitarme, me la pasé muy bien, muy bien muy, muy divertido todo, de verdad, muchas gracias y pues me voy con un chorro de recomendaciones.
0: Claro, te vamos
2: a tener de vuelta, estás advertida amiga, para el episodio especial de Genshin.
1: y sí, más, más apuntada que nada.
0: ¿Y qué les parece si ya hablando de recomendaciones, nos compartes tus redes sociales, Fer?
1: Sí, claro, es Fer Emblem, todo junto, Fer Emblem, por supuesto, Fer Emblem. Estoy en Twitter y estoy en Twitch. Eh, a veces hago algunos streams Ahorita estoy en, en Yatus Porque hace mucho frío Entonces no he estado haciendo nada de streams Pero, pero ahí andamos en, en Fair Emblem, en Twitter Es en donde siempre estoy actualizando
0: Si la quieren seguir amigos Es una recomendación muy buena que les hacemos Porque Fair aparte hace streams de ilustración Aparte de que la, ve, la pueden ver jugando les hace algunas recomendaciones de los juegos, de cómo irse por ciertos caminos o, o en el crafting, por ejemplo, en, del atelier, qué craftear y qué no, etcétera, etcétera. Pero la parte del stream a la hora de ilustrar, excelente. ¿eh? Yo he sido fan de Fer en sus streams por mucho tiempo, desde que empezó, creo, y la verdad, muy buenos streams. Y no se te olvide también, amigo, que nuestra Fer se dedica también a leer, y hace varias
2: recomendaciones de libros, aparte del arte y de los videojuegos. Hay contenido muy completo por parte de Fer.
0: Sí, la verdad, se me había olvidado eso de los libros, pero sí, sí hace bastantes buenas recomendaciones de libros. Por si la quieren seguir, ahí está, Fer Emblem en Twitch y en Twitter. Y ya para concluir, amigos, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba mx tanto en Instagram, Facebook y en Twitter. Y también nos pueden escuchar en Apple Podcast, Amazon Music y en Spotify. Si quieren escuchar algunos de nuestros capítulos anteriores, nos, nos pueden seguir en estas redes. Y si tienen alguna sugerencia, nos pueden escribir en nuestras redes personales. Les comparto las mías, es arroba dexlas en Twitter y en Twitch. ¿Y las de ustedes, amigos?
2: Yo estoy como Picasso P en todos lados, excepto Reddit.
0: Y a mí pueden encontrarme como arroba
2: maulothic, con doble C, en... Twitter y en Instagram. Y pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros. También a Fer le agradecemos mucho haber estado en este espacio y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye!
2: ¡Bye! Una eternidad después. Fer no dijo bye.
1: ¡Hasta nunca! ¡Bye! <risa>